0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna
1: El pecado de la deshonra a los padres Hijos, hijas, muy atentos a estas instrucciones Lucas, capítulo 15 Vamos a leer la Biblia Y nos vamos a ir poniendo de pie, por favor En reverencia a la Escritura Lucas capítulo 15, verso 18 al 24, vamos a leer una tremenda porción Enseñada desde niños, pero que siempre debemos tenerla presente Lucas capítulo 15, verso 18 al 24, y leemos esta porción Y hoy predicaremos bajo el tema, el pecado de la deshonra a los padres En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre le dijo a sus siervos. sacad el mejor vestido y vestidle, Y poner un anillo en su mano. Y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta. Escucha esto. Porque este es mi hijo. Porque este mi hijo muerto era. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, palabra fiel y digna del Señor, vamos a orar, Padre Santo te damos gracias en esta hermosa mañana, mañana de victoria, mañana de bendición, mañana Señor en la que tú nos vas a redarguir, porque no hay mejor Padre que tú Señor, tú eres el mejor Padre, el mejor Pastor, el mejor Amigo. Pero te pedimos, Señor, que a través de esta enseñanza nos ayudes también con nuestros hijos, con nuestros padres, que fallamos, nos equivocamos, Dios de la gloria. Te pedimos misericordia en este día y que esta palabra sea de gran aliento, de bendición, de perdón, de reconciliación para todos los que estamos aquí y los que siguen a través de los medios de comunicación. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Amén. Y amén. Dando gloria a Dios, tomen asiento, amados hermanos. Alabado el nombre de Jesús. En esta iglesia somos pentecostales, hermano. Amén. amén. Alabamos al Señor. Nuestros amigos y personas que nos visitan, usted no se asuste. Gloria a Dios. Usted solamente también puede alabar al Señor. Hermanos queridos, aquí vemos la triste historia de un hijo que pecó contra Dios y pecó contra su padre. Cuando uno comete un pecado, hermano, cuando uno le falla a Dios, general y normalmente, no nos hacemos daño solo nosotros. Hacemos daño también a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso, el, el pecado trae consecuencias. Y más aún, los pecados en la familia, en el hogar. Por tanto, nosotros tenemos que cuidarnos de esto. Aquí nos encontramos con la parábola del hijo pródigo, del hijo que falló a sus padres, los deshonró, claramente la Biblia dice en el verso 12, en esta misma porción, que el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, y, viniendo, y viviendo perdidamente. Este joven, Violentó la voluntad de su padre Pidió su herencia Y se la malgastó Y tristemente hermano Aquí comienza eh, Esta enseñanza Quien deshonra a sus padres Quien afrenta a sus padres Terrenales De hecho está afrentando A Dios Y tiene gravísimas Consecuencias para su vida Por eso hay que tener mucho temor Y no estoy hablando de que si tu padre, tu madre Es creyente, no es creyente Es inconverso, es un pecador No hay problema de eso Los hijos, oiga bien Las hijas, no están para juzgar A los padres ¿Cuánto dicen amén? Sí. Hijito, hijita No estás tú para juzgar Ni condenar a tu papá Es que pastor, usted no sabe Si yo no sé, pero Dios sabe ¿Qué clase de padre y madre tendrás? Pero el hijo, la hija no puede a título de que sea inconverso, un pecador, una borracha, un perdido, lo que fuera. Solamente el Señor te dice que debes ser un buen hijo y una buena hija y no debes pecar contra Dios y contra tu padre. Cuando este hijo pródigo procedió de esa manera y su padre accedió, porque hermano, eh, dentro del, de la Palabra, hay la voluntad perfecta de Dios Y hay la voluntad permisiva de Dios Tome nota de eso La voluntad perfecta de Dios Es la que Dios quiere para nosotros Pero la voluntad permisiva de Dios Es la que Dios nos permite A, a exigencia nuestra A pedido nuestro Aunque a veces Dios sabe Que no está bien para ti Pero Dios lo permite Porque dice, tanto me pide Tanto me exige bueno, démosle, a que haga como él quiera. Y generalmente, hermano, generalmente, la voluntad permisiva de Dios no le hace ningún bien al hombre y al ser humano. El ejemplo del, de Israel es un ejemplo clásico, hermano, de cómo esa nación pidió rey, a, desechando a Dios como rey. Le dijo al profeta Samuel... Queremos un rey, ya no queremos que Dios sea rey sobre nosotros. Queremos un rey de carne y hueso, como todas las naciones, que es or más grave. El Señor le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí como rey. Pero en mi voluntad permisiva, démosle rey como ellos quieren. Démosle rey, Busquémosles un rey de carne y hueso. Y ahí apareció el primer rey de Israel, el rey Saúl, que tristemente... Acabó mal y después el Señor tuvo que buscarse otro Que si bien fue mucho mejor el Rey David Pero tuvo también sus problemas y sus dificultades Y de ahí Salomón y una cantidad de reyes Que la mayoría hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Por tanto, amados hermanos Tenga cuidado en la voluntad perfecta de Dios Es mejor hacer la perfecta voluntad de Dios aunque duela, aunque incomode, aunque molesta, es mejor vivir bajo la voluntad perfecta de Dios. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre gloria. La voluntad de Dios era, en el caso de la parábola del Hijo Pródigo, que sus hijos vivieran bien. Es más, vivían bien, tenían todo, amado hermano, no les faltaba nada. Pero este hijo, el que es llamado el Hijo Pródigo, cuyo nombre no se sabe, pues él quería vivir por su cuenta, quería hacer las cosas por su cuenta. Quería ser como muchos hijos de hoy en día e hijas. Quiero ser libre, que mi mamá y papá no me molesten, no se metan en mi vida. Busque ese mensaje que Dios me dio hace años. Papá, no te metas en mi vida. Bueno, eh, la respuesta está en ese mensaje. Yo me meto en tu vida porque tú te has metido en la mía. Así que los dos vamos a llevar adelante este asunto. Entonces, este joven quería vivir así, como muchos hoy en día. de hoy, hoy hoy en día Tristemente, hermano, las leyes amparan esto, las leyes humanas. ¿Por qué? Porque los jóvenes y los hijos, las hijas mayores de edad, ciertamente pueden disponer de su vida. No hay más que hacer, amado hermano. Papá, mamá, que ya tienes hijos mayores de edad, si los tienes en casa, gloria a Dios. Pero ellas o ellos, cualquier momento pueden decirte, papito, mamita, me voy. A Dios quiero hacer mi vida ahí tendrás que aconsejarles guiarles, ver, porque el padre es padre, la madre es madre pero si te escuchan, amén y si no, pues adelante que hagan su vida, que hagan su camino porque también la Biblia dice que los padres no cargan los pecados de los hijos, ni los hijos cargan el pecado de los padres la salvación es personal, alabado el nombre de Jesús, yo no voy a salvar a mis hijos ni mis hijos a mí yo me voy a salvar porque sigo a Cristo Pero los papás Estamos en obligación de guiar A nuestros hijos, de aconsejar Por eso es algo muy hermoso Es nuestra herencia cuando Dios Nos da hijos e hijas Es una bendición, yo también puedo decir Hijito, hijita Eres una bendición de Dios Dale un aplauso a Cristo, amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre sin perder Lucas 15, amados hermanos, que este joven al final se conoció y esto graves es en su mente, he pecado, dijo este joven, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra Dios y he pecado contra mi padre al haberme revelado. Lo que quiere decir, justamente lo que hoy vamos a compartir, el pecado de deshonra a los padres, el pecado de... De deshonrar, de rebelarnos contra la autoridad de nuestros padres Indebidamente, incorrectamente Afrentando la voluntad de Dios Justamente, amados hermanos En la ley mosaica Para que vea lo importante que es esto En Éxodo capítulo 20, verso 12 Dentro de los 10 mandamientos El decálogo, la, la base de la ley de Dios Está un mandamiento que no ha perdido Vigencia, Éxodo capítulo 20, verso 12, dice el mandamiento del Señor: Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Mandamiento de Dios: Hijo, hija, sea la edad que tengas. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Que Jehová tu Dios te da En el Nuevo Testamento En la dispensación de la gracia Para los que dicen No, eso era para los antiguos Porque mucho se usa ese pretexto Para no hacer muchas cosas en este tiempo No, ese, el diezmo era para antes El ayuno era para antes Eso era antes Ahora con Cristo yo soy libre Y hago lo que me da la gana Y vivo como quiero Porque vivo bajo la gracia Estás equivocado Porque en la iglesia del Señor por el mandamiento este amado hermano que acabamos de leer Efesios capítulo 6 ratifica eso aclarando, amado hermano gloria al nombre de Jesús aclarando lo que tienen que hacer los hijos con los padres Efesios capítulo 6 verso 1 dice y espero un amén bien fuerte hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo justo Oh, a ver, no estaba muy bueno eso. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Amén. Está mejor. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Amén. ¿Dónde está la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? A mí que me vaya bien en el viaje, por favor, hermanos. Quiero que me vaya bien. No quiero volver derrotado, quiero volver en victoria. Que me vaya a ir a estrenar en ese cargo, hermano Dios mío, Señor, no sabe, nadie quisiera estar ahorita en mis zapatos, gloria a Dios. Pero queremos que nos vaya bien. Pero, ¿cómo te vais bien? Si honras a tu Padre y a tu madre, y tendrás larga vida sobre la tierra por eso se llama este mandamiento con promesa hay una promesa que se cumple, porque Dios cuando promete, cumple alabado el nombre de Jesús, aleluya y hermano, esto hay que trabajarlo desde la niñez, yo quiero decirles a los papás, a las mamás que me están oyendo, me están viendo y están aquí gloria a Dios, que es un privilegio de parte de Dios tener hijos terrenales en esta tierra. Hijos, engendrar hijos es una gran bendición. No es una carga. Por eso durante la semana juvenil se ha estado enseñando. No se le dice a un hijo, eres un accidente. Ah, por tu culpa. Ahora mira, yo me he fregado la vida por tu culpa. Así se habla aquí, desgraciadamente. Más bien hay que darle gracias a Dios. Así seas el quinto, el sexto, el cuarto, como yo, hermano, de puros varones. Gloria a Dios Dios tenía un plan Dios tenía un propósito Yo me pongo de ejemplo Para no usar otros Hermano, eh, yo no soy de familia de predicadores No soy de hijo de pastor Y soy hasta hoy No sé, ojalá mis hijos o mis nietos No sé, mis sobrinos O sobrinas Pero por ahora en la familia Lima, Bacablor Soy el único pastor Que ha aparecido, no hay otro Eso quiere decir que Dios ya tenía un plan, como tiene un plan con tu vida, hijito, hijita, papá, mamá, tiene un propósito, tiene un proyecto de vida. En Cristo no andamos desorientados. En Cristo tenemos planes, propósitos de parte de Dios. A su nombre, gloria. Amén, amados hermanos. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos. Esto es muy importante que lo guardemos. Hijo, hija vives todavía bajo autoridad de papá y de mamá, tienes que honrarlos. Hijo, hija, que ya no vives bajo la autoridad del papá y la mamá y tienes ya tu vida aparte o tu familia aparte, tienes que honrar a tus papás. Hijo, hija, que ya tus papitos son ancianos, viejitos, viejecitos, ahora tienes que cuidarlos, tienes que atenderlos como ellos te atendieron cuando eran Niños, que Dios bendiga a esos hijos que tienen papás ancianitos y les están atendiendo. Te doy el consejo de oro: no te canses de ellos, no te aburras, no digas, hermano, cuando se morirán estos mis viejitos en el nombre de Jesús, no lo hagas, gánate la bendición atendiendo a tus papás ancianitos también, a esos viejitos que te dieron la vida, que te dieron de comer, que limpiaron tus pañales. Un día ahora te toca tú hacer lo mismo. Que Dios bendiga a nuestros Abuelitos, a nuestros ancianitos, ancianitas Que Dios les bendiga Y bendiga más a esos hijos e hijas Que les cuidan Que les atienden A su nombre, gloria ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Porque esto es de ida y de vuelta Joven, señorita Porque estamos cerrando una semana juvenil Me voy a dirigir un poco más a ellos Hoy eres joven, hoy tienes fuerza Hoy eres bonito, bonita, vigoroso, fuerte Pero si Dios te da vida un día vas a llegar también a ser un ancianito, una ancianita. Y la Biblia dice, no lo dice el predicador, todo lo que el hombre se embare, eso también segará. Amén, amados hermanos. Esos textos son claves para entender la honra a los padres. Veamos algunos textos, hermano, gloria a Dios, y algunos proverbios también que nos animan para que usted pueda tener bendición. De hecho, hermanos queridos, el honrar al papá y a la mamá Independientemente de lo que sean Tus papás o, tus ma o tu mamá Independientemente de que seas Ya adulto, joven, niño y Ya entiendas esta palabra la, El mandamiento La orden de Dios es Honrar papá y mamá Lo contrario es Pecado Delante de Dios Y delante de tus padres Por eso les he leído La parábola del hijo pródigo ese joven que se volvió de su locura dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. He pecado contra ellos, por tanto necesito perdón y necesito misericordia. Alabado el nombre de Jesús. En la ley mosaica, hermanos, se da algunas recomendaciones respecto a esto. Levítico capítulo 19, verso 3. Vamos a leer la Biblia para que nadie se sienta aquí acusado ni condenado por el predicador Mario Lima que me ha dicho esto. No, no, aquí es la Biblia, amado hermano. No es cuestión del predicador o la predicadora. Levítico capítulo 19, verso 3 dice Cada uno temerá a su madre y a su padre y mis días de reposo guardaréis y oh Jehová vuestro Dios. Aquí está usando la palabra temer, no como tenerle miedo. Siempre hay que aclarar eso, en la Biblia hay dos significados de temor Hay un temor a Dios que es respeto, reverencia, alabado el nombre de Jesús Y el otro que sí es miedo, el terror nocturno que también se ha tratado en esta semana juvenil Eso es otra cosa, aquí la Biblia dice cada uno, parafraseémoslo, respetará, reverenciará a su padre y a su madre. El respeto. ¿Cómo te diriges a tu papá? ¿Cómo te diriges a tu mamá? ¿Cómo le tratas? ¿Cómo, ¿Cómo conversas con ellos? ¿Cómo es tu comportamiento en tu casa, fuera de la casa? ¿Cómo hablas de tu papá y de tu mamá? Eso es tener respeto. En la antigüedad, hermano, diré antigüedad en el siglo pasado... A los padres, inclusive, se les usteaba. Ni siquiera se les tuteaba como el día de hoy. Hoy en día nuestros papás los tuteamos, ¿verdad? Pero en, en, más atrasito, por la década de los 40, 30, se les usteaba. Usted hable con las generaciones que ya están desapareciendo, las antiguas. Había un respeto tremendo. Yo me acuerdo, hermano, eh, para darles un ejemplo, de, yo he vivido la última parte de ese tiempo. En mi casa éramos seis, papá, mamá y cuatro hermanos. Y en el comedor habían seis sillas. Y, y la silla de la cabecera, por respeto, era de mi papá. Nadie podía ocupar esa silla. Aún aunque él no esté, esa silla permanecía vacía. La del otro extremo era de mamá. La de otra punta de la mesa era de mamá. Y de los cuatro hermanos estábamos frente a frente. Con nuestro nombre tenían nuestras sillas. Mario, Gonzalo, Tito, y hermano, los cuatro, Paul entonces cada uno tenía que buscar su silla por eso es que yo he aprendido orden Dios es un Dios de orden yo no me sentaba donde me daba la gana yo buscaba, tenía mi lugar en la mesa y aún la Biblia habla de eso ¿sabías que cuando lleguemos al cielo a la cena del Cordero, amado hermano usted va a tener su lugar en la mesa un ángel le va a guiar le va a decir, venga, este es tu lugar no se va a sentar donde quiera ¿cuántos alaban a Dios, hermano? y sabe ese respeto era así, le estoy dando solamente una, un ejemplo, gloria a Dios, aleluya, que cuando era el cumpleaños de uno, era el único día donde papá no cedía el asiento que él tenía. Decía, es tu cumpleaños hijo, tienes el honor 24 horas de ocupar mi lugar. ¡Uh! Eso era lo máximo, hermano. Yo me sentaba ahí, era la silla del papá, del jefe de la casa, gloria al nombre de Jesús. Eso se llama respeto. Eso... Yo lo practico hasta el día de hoy con mis hijos, hermano. Igualito, como ha hecho su abuelo el día de sus cumpleaños, los hago sentar. Este es mi lugar, pero por hoy te lo cedo, porque estás de cumpleaños. Uy, uh, ellos valoran, dicen, no, no, aquí este es mi lugar. Por hoy día, gloria al nombre de Jesús. Hermano, hay que respetar. ¿Qué está diciendo el mandamiento? Temerás a tu padre y a tu madre. Aquí está hablando de respeto, de reverencia. Nunca le levantes la voz, le grites, Hermano, no te exasperes, cálmate Tu padre y tu madre merecen respeto Aleluya, yo pensé que iba a haber una amén más fuerte Estamos enseñando, merecen respeto Bendito el nombre de Jesús Un tiempito hermano, gracias a Dios que no duró mucho Ya no lo escucho más, ojalá no haya, no lo escucho Yo por lo menos en la iglesia, un tiempo cuando yo tuve mis primeros, mi primer y segundo hijo, comenzó una corriente en Bolivia, o habrá sido tal vez solo en Cochabamba o en La Paz, no puedo decir si era generalizado, pero estaba creciendo un, una corriente que decía que, al, que tus hijitos chiquitos ya no te digan papá ni mamá, sino te digan Mario, Liliana. Y yo tenía mi hijo, mi perdón, mi hermano también, que estaba casi en, la mismo, en el mismo que yo, criando sus hijitos, y él comenzó a practicar, yo les escuchaba a mis sobrinitos, Tito, les decía... ¡Ah! No, no, no. A mí no me parece. Yo decía, no, mis hijitos también. Hola Mario. Un ratito, papito. A ver, calma. No, 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 no. No, no, no. Esas corrientes yo no estoy de acuerdo. Yo soy tu papá. Y, y, mi, y tu mamá es tu mamá. Aquí no hay Liliana ni Mario. Y los niñitos. Pero mi, soy mi primito. No, tu primito, porque es otra familia. Pero aquí en la casa no. Yo soy tu papá y me vas a respetar, hijito. Listo. Gloria al nombre de Jesús. El respeto. La reverencia, el temor. Mire, hermano, esto es muy importante porque cuando al niño, al joven, no se le enseña el respeto a los padres desde la casa, y ya es un, como decimos en Bolivia, un confianzudo, ¿verdad? Así más o menos se habla, gloria a Dios, va a ir al colegio y a sus profesores les va a llamar por su nombre, a las autoridades y poco más al presidente les va a decir, hola Lucho, no, 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 no un ratito, un ratito. Son autoridades que merecen respeto. Los profesores merecen respeto. En la vida espiritual, nuestros pastores merecen respeto, amado hermano. Pero si eso no enseñamos de casa, si en el hogar dicen, no, pero si a mi papá le digo Mario, le digo Juan. Sí, pero hermano, va a crear, no, hay, no va a faltar una persona que le va a llamar la atención. Inclusive El, el, el eh, deshonrar, El faltar el respeto A una autoridad pública Hermano, tiene cárcel Se llama desacato Se llama desacato Si usted mañana Al señor alcalde de Cochabamba Le dice ¡Hola, bombón! No, no, un ratito No ¿Quiénes le pueden llamar así? Sus amigos Sus allegados Para nosotros Es el señor alcalde de Cochabamba El señor gobernador El señor presidente Te guste o no te guste eso es respeto ¿Dónde se enseña eso, pastor? En la casa En el hogar Se le dice, yo soy tu papá, te amo, te quiero Sí, soy tu amigo, soy tu amiga Podemos conversar Pero me tienes que tener respeto Si no, ¿qué va a pasar, hermano? Va a pecar ese niño, ese joven Va a pecar contra Dios Y va a pecar contra ti Y no le puedes inducir al pecado Hermano, la Biblia es tremenda Mire, el libro de Deuteronomio, vamos a ir, seguir leyendo Biblia, ma, capítulo 27, verso 16. Es duro, es duro, amado hermano. Deuteronomio, capítulo 27, verso 16, ¿qué dice? Maldito el que deshonzare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo. Amén. Mal, ma, Deuteronomio, 27, 16. Oiga, hermano, no solamente pecas contra Dios cuando deshonzas al papá a la mamá, te acarreas maldición de parte de Dios. Que Dios tenga misericordia, amado hermano, cuando maltratas a tu padre, cuando maltratas a tu madre, cuando le deshonzas, cuando le desobedeces, cuando te rebelas, cuando, hermano, te portas como un mal hijo, que los hay. Pero también hay otros que ya se han arrepentido Han venido a Cristo y con lágrimas Se han arrepentido de sus maldades Contra sus padres Contra su madre Por eso en el mundo todavía se escucha Hijos que golpean a sus padres Que hasta están deseando que se mueran Para cobrar la herencia Por si acaso, amados hermanos He sido abogado y las leyes civiles no han cambiado Me queda algo A veces hacen revivir ese abogado que llevo adentro Me, me molestan y revive por ahí Hermano por si acaso, hijitos, en vida no se puede pedir herencia. En vida. No se puede pedir. No puede decir, ya papito, dame mi parte. ¿Cuál parte? Estoy vivo yo. No, no, dame pues lo, la, las tres casas que has hecho. Una no es mía. ¿Por qué va a ser tuya? En vida hay una sola figura jurídica y que aquí hay abogados que me están escuchando, hermano. Y no ha cambiado. Se llama anticipo de legítima. Eso es cuando al voy a hablar así un poquito torpe en Cochabamba, hay que hablar a veces así, hermano. Por favor, me perdona la audiencia del exterior. El anticipo de legítima es cuando al papá y a la mamá le da la gana, cuando quiere, si quiere, si, si el hijo se lo ha ganado, pero no es obligatorio. Ningún padre, ninguna madre en la legislación boliviana está obligado en vida a dejar herencia. Así que ningún hijo o hija, que puede venir Ya papito, dame a ver el montero de la puerta para mí Un ratito, ¿qué pasa? ¿Vos has trabajado para ese auto? Por eso yo hermano, le, le he puesto hace años A un auto así como el que tengo Un letrerito atrás Si quieres igualito, trabaja desde chiquito Listo, gloria, gloria. Así le he puesto hace años Porque si uno quiere tener, tiene que trabajar Uno tiene que esforzarse Aleluya hay quienes ya venimos trabajando, mano, ya nos hubiéramos jubilado hace años, yo ya vengo trabajando más de 40 años y ni, ni pienso jubilarme. Bueno, entonces no hay obligación de eso. Por tanto, no. ¿qué hay? Es cuando mueres que se abre una herencia, un testamento, con la muerte. Por eso cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y murió, nos abrió la herencia de la de la vida eterna Ahora somos herederos De la vida eterna Cristo nos ganó eso En la cruz del Calvario. Cristo vive hermano Entonces No hay esa posibilidad De estar Ahora si el papá y La mamá quieren Voluntariamente Gloria a Dios Claro eso lo, dice también la Biblia que los papás atesoran para los hijos. Es verdad, eso es cierto, pero no es a la fuerza, no es para que ahora hijito, hijita, desonces a tu padre y vayas a orar, Señor, llévate a mi padre de una vez. Necesito casa, mi madre más si puedes. Jehová reprenda al diablo, hermano. Cuántos hijos no están esperando eso. Ahí estás pecando en tu corazón. Y a veces hay papás que han hecho pues con su esfuerzo, con su trabajo. Han hecho patrimonio, tienen lo que tienen, les han enseñado. Y los hijos dicen, no, yo ya para qué voy a hacer nada si voy a vivir de esa herencia, que es sinvergüenza, hermano. Dios conoce tu corazón. ¿Quieres tener algo? Trabaja, esfuérzate también. Más bien, ojalá les regales al papá pues algo bien. Porque también los hijos que trabajan están para honrar a sus papás, para cuidarles, papás que hijos que tienen papás ancianos denles una renta para que ya no trabajen y papá yo trabajo hermano yo lo he hecho por eso hablo no estoy hablando de memoria mi esposa sabe yo lo he hecho. Les he dado en mi trabajo, mamita, ya no ya no trabajes, yo te voy a sostener, yo para eso estoy, yo para eso trabajo. ¿Qué te falta? ¿Qué te hace falta, mamita? Dime a mí nada más, aquí está para tus golosinas. Porque mi mamá era golosa como yo, gloria a Dios, hermano, y sus golosinas. Y mi mamá feliz y se engordaba y me echaba la culpa. Vos ah, pues, pues me traes estas cosas, pero pues, ya mamita, al final comete lo que te gusta en vida. Ahora, ¿para qué voy a estar llevando lo que a ella le gustaba, sus pizzas? ¿Y ¿Para qué, hermano? Ya no hay para qué. Ella ya está en el reino de los cielos. Ella ya está disfrutando allá en la presencia del Señor. A su nombre, gloria. Amén. Mire, hermano, entonces, qué tremendo esto. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Hay una, no solo un pecado. Aquí hay una maldición. Mire, Vamos a la Biblia, Proverbios capítulo 30, verso 17. Alabado el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 30, verso 17. Dice así, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Qué tremendo, amado hermano, qué tremendo. ¿Esto a qué se refiere, hermano? Y hay muchos textos de estos en la Biblia donde el Señor enseña la honra a los padres. Yo voy a decir algo muy fuerte que debes considerarlo hijo, hijita, especialmente jóvenes. Estamos en Semana Juvenil. Joven, no te avergüences del papá y de la mamá que tienes. Eso lo aprendí del pastor Carlos Guerra, por si acaso. Bonito así es. Es que a veces no se oyen los amenes no te avergüences de tu papá y de tu mamá porque tiene pollerita porque tiene abarquita o porque es medio feíto o porque, o porque no es un gran profesional o porque no es esto no señores, es el padre y la madre que te han engendrado, que Dios te ha dado y ellos merecen la honra y el respeto que debe darle, oh aleluya un hijo y una hija ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios Nunca hermano Tal vez tu papá no sea el, el que habla mejor Tal vez no sea el mejor personaje Aún Hay que aclarar Aún tenga los errores que tenga Las falencias Hijos e hijas cristianos Convertidos a Cristo Cuanto más deben honrar al papá a La mamá en conversos Para enseñarles Que ustedes son cristianos Que ustedes son hijos de Dios Tienen que tener la prioridad De la salvación de sus almas De ellos primero esto es confrontante, hermano. Hay hijos muy cristianos, muy cristianas, y que Dios les bendiga, pero sus papás están perdidos. E inclusive hasta los menosprecian. Dicen, ah, ya, mi papá, ¿para qué ya? Mejor que se, lo, que se lo lleve nomás. Ora por él, ora por ella. Tal vez no tiene el mejor carácter, tal vez es una persona sin sabiduría, porque a veces los papás nos equivocamos, las mamás cometemos errores, no somos perfectos, por muy creyentes que seamos, a veces cometemos injusticias con nuestros hijos también. Pero no están los hijos, las hijas, para juzgar a los papás. Están para orar por ellos, para honrarlos. A veces los hijos, hermanos, no se acuerdan de eso. Que la mamá tiene que llevarle al baño, que tiene que limpiarle. Claro, ese niño se hace un día de 18 años y le dice, no te metas en mi vida, ¿qué te importa? Además no te me acerques, en el colegio ni me busques, en la universidad ni vengas. Como que avergonzándose de sus papás. No, hermano, no cometas ese pecado de deshonra, porque caes en pecado e inclusive en maldición. Honra, abrázale, muéstrale al papá, a la mamá, al que tienes con orgullo, con cariño, por muy defectuoso que sea, por muy difícil de trato que sea, nuestros padres son y serán siempre una bendición. A su nombre sea la gloria. Cristo vive, hay que decirlo, amado hermano. Hay que aclararlo. Amén. A eso es lo que está diciendo el libro de Proverbios, hermano. Cuando miras mal a tu papá, a tu mamá, o cuando no quieres mirarlos, ya los estás deshonzando. Yo, hermano, provengo de una familia muy humilde y eso lo aprendí desde que me he convertido. Mi papá era un hombre de campo, un campesino, que Dios lo bendiga, donde se encuentre. Y mi mamá, una mujer de polleras, humilde, hermano. Yo he vivido en un barrio periférico de la ciudad, como tantos lugares. Y yo cuando me convertí a Cristo, recibí la palabra que decía, en Cristo no hay acepción de personas. Aquí no hay ricos ni pobres. Aquí no hay, hermanos instruidos o analfabetos. Cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es, es hijo de Dios, es hija de Dios y somos bendecidos por Dios, amado hermano. A su nombre, gloria. ¿Por qué nos avergonzaríamos de eso? Usted me puede ver ahora sí hermano es porque Cristo nos cambia, nos transforma, nos bendice, porque hemos aprendido a honrar a nuestros padres. Usted honra a su padre, usted honre. No, no le estés juzgando, hijito, hijita, no le estés mirando con ojo escarnecedor. ahí está es mi papá, ahí está es mi mamá, es tu padre, y es tu madre, no ganes pecado, no ganes maldición. Ahora, hermano, quiero hacer un paréntesis aquí, porque el tiempo es breve, hay una, hay una excepción, en esto. Y, y está en el mismo libro de Efesios. Vuelvo un instante, Efesios. Hay una excepción bíblica que es bueno también que nosotros la enseñemos. Una excepción bíblica. Vuelva, por favor, a Efesios capítulo 6. Y, y, y tiene que entender esto, amado hermano. Gloria a Dios. En el libro de Efesios capítulo 6, donde hemos leído el mandamiento con promesa. Mire, en el verso 1... Hay una palabra clave que en exégesis, hermano, usted la va a entender. Mire, hijos, está diciendo Efesios 6:1, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Ahora, mire, vaya al verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, escuche, Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Que hay un límite. Cuando un papá, una mamá, quieren inducir en pecado a su hijo. O le quieren hacer violar la ley de Dios. Ahí se termina el obedecer al papá y a la mamá. Le voy a dar el ejemplo que existen en esto. Yo he ministrado, hermano. Padres inconversos que al enterarse que su hijita, su hijito se han convertido les han prohibido ir a la iglesia y por el contrario les han dicho me vas a llevar a la fiesta, me vas a llevar, a, me vas a venir a la cantina conmigo porque tienes que hacerte hombre, porque tienes que hacerte mujer inducirlos al pecado, ahora vas a beber conmigo, me, recientemente hace un par de meses un joven que salió del cuartel cristianito de los pies a la cabeza, me dijo pastor yo me he guardado en el cuartel, me he luchado contra todo lo que es la vida militar tan difícil y volví y mi papá me dijo ya eres un hombre, ahora vas a tomar conmigo, un día entero vamos a tomar, y él le dijo, papá, yo no puedo no, ¿cómo? eso te enseñan en tu iglesia a a desobedecer al papá eso has aprendido en el ejército él le dijo, papá, yo primero tengo que obedecer a Dios, en estos casos yo primero obedezco al Señor y su palabra, ¿cuántos dicen amén amado hermano? ese es el límite donde un hijo, una hija lícitamente puede no obedecer y eso ya no es desonra, Eso por el contrario es onza Porque estamos honrando a Dios Primero Estamos poniendo a Dios primero ¿Qué dice el mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas ¿Qué dice la Biblia? El que ama padre, madre, hermano, hijos, hijas Antes que a mí No es digno de mí Nada puede estar por encima de Dios Pero es el único caso hermano Por eso dice aquí Obedecer en el Señor a vuestros padres. Si tu papá, tu mamá te van a inducir al pecado, te van a decir, no, si vas a la iglesia te voto de esta casa. Como ha habido casos, hay hijos valientes que han dicho, papá, entonces alisaré mi maleta porque yo voy a seguir yendo a la iglesia. Yo tengo que buscar la salvación de mi alma, lo siento. No puedo, ya que tú me pones en esa situación. Qué triste. Pero esa es la realidad, amado hermano. Inclusive entre esposos hemos enseñado eso. Si tu esposo te dice, mujer, tienes que estar sujeta a mí, le has escuchado a tu pastor, sí, ahora vas a, vas a fasear conmigo, te vas a embriagar conmigo. La mujer le dice, no, aquí se acabó, tú ya no eres mi cabeza en esos casos, ya no te puedo obedecer, porque debo obedecer a Dios primero, antes que a los hombres. Ese límite, hermano, es bueno para que muchos hijos no se sientan mal. Dicen, pastor, ya no vengo a la iglesia, ya no puedo venir porque mi papá me ha prohibido, mi mamá me ha prohibido y no quiero deshonrarles. En esos casos, si ya eres mayorcito de edad, ya tienes edad Tienes que sentar a tu papá y a tu mamá Y decirles, no les estoy deshonrando No les estoy desobede desobedeciendo No voy a mentir Papá, mamá, igualito voy a ir a la iglesia Lo siento Porque yo amo a Cristo antes que ustedes yo, les, yo amo a mi Señor Porque Él murió por mí Porque Él me salvó ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Palabra dura, difícil Pero es la palabra de Dios no te sientas mal tampoco. Hermano, no porque tu papá sea un gran borracho. Tú dices, no, pero obediencia, yo también borrachito tengo que ser. No, de ninguna manera. No, mi mamá es atea, yo también atea tengo que ser. No, Señor, a ti Cristo vino a tu vida. Y en esos casos, más bien hay que orar por ellos. No es para enfrentarlos, no es para insultarles. Simplemente para decirles, papá, mamá, hasta aquí llega mi obediencia. Pero cuando ya me pones en entredicho, entre Cristo y ti, yo prefiero a Cristo. Sentado a mi esposa, a mis hijos, mis nietos Yo les he dicho Yo amo a Dios Sobre todas las cosas Amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi nieta Los amo de verdad, Dios lo sabe Pero no más que a Dios Primero está nuestro Señor Amado hermano Así que la honra a los padres El pecado de la deshonra también tiene ese límite No te sientas que estás deshonrando al papá Que te está induciendo al pecado A la mamá que te está llevando a la perdición Eso ya no es deshonra Más bien eso es obediencia a Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Alabado el nombre de Jesús. Dios te va a bendecir, Dios te va a respaldar. Porque ahí ya no estás afrentando. Más bien, ora por ellos y ayúdalos. Alabado el nombre de Jesús. Eso, dale un aplauso al Señor, amado hermano. <risa> Aleluya. Hermanos, más allá de los padres, también es bueno por los minutos que nos quedan. También enseñar Que no solamente es pecado Deshonrar al papá y a la mamá Que de hecho ya está establecido en la vida Hasta maldiciones Sino también a nuestros mayores A nuestros abuelos Porque mire hermano Hay, hay cristianos y cristianos eh, En ministración, en consejería Dicen pastor, yo honro a mi padre y a mi madre Pero la Biblia no me dice nada de mis suegros O sea que mis suegros por allá nomás Yo no me meto con ellos Hermano, cuando tú te has casado Con esa mujer, con ese varón Tienes pues los padres de ella que también, o de él, que también tienen que ser motivo de onza. Quiero decirles a los yernos y a las yernas que no han entendido esto: así como onzas a tus padres, debes onzar a tus suegros. Claro que sí, hermano. No, pero somos otra familia, pastor. Mi esposa, pues que le onza a ellos, yo a mis papás, nomás. No, 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 no. Por el principio de que son una sola familia. Carne, tus padres, los padres de tu esposo o de tu esposa, ahora son también tus padres. Se está perdiendo eso, hermano. Casi los yernos hoy en día ya no les dicen papá a sus suegros, mamá a sus suegros. Ya no, se está perdiendo. Ya no, como que no, no, es que no me sale, pastor, no me sale. Yo no puedo. A mi papá y a mi mamá, sí, papito, mamita, a mi suegrita, doñita, hermanita, ahí nomás. Allá tú, no digo que sea de sonza, pero sería mejor. Que honres a tu suegrita y a tu suegrito, diciéndoles, papá, mamá, qué lindo. Es mi papá, mi segundo papá, mi segunda mamá. Porque cuando un hijo se casa, hermanos que todavía no tienen el privilegio de ser suegros y suegras, sepan esto y guárdenselo en su corazón. Cuando una hija o un hijo se casa, no es que pierdes un hijo pierdes una hija. Ganas un hijo y ganas una hija Gloria al nombre de Jesús Yo antes tenía así cuatro hijos Ahora tengo una hija más ¿no? Ahora tengo dos hijas Gloria al nombre de Jesús Se gana, no se pierde Pero eso también depende del yerno, de la yerna De decirle papá, mamá con Eso ya demuestra reverencia, respeto, honra Gloria a Dios la desonza es decir yo no me meto con mis suegros Para eso está mi esposo, mi esposa Él que se encargue No, 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 hay que onzar Y partiendo de eso A nuestros abuelos, a la abuelita Al abuelito con los que algunos se fatigan Se cansan Porque los viejitos Cuanto más viejitos son Más achacosos se vuelven Se vuelven como niños Es verdad Pero hay que honrarlos Con la paciencia Con el cuidado Con la dedicación A esos ancianitos Que lo dieron todo por nosotros ¿Cuántos dicen un amén bien fuerte Amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive Amén Amén Levítico 19.32 dice al respecto Y márquese eso hermano que está en la Biblia Levítico 19.32 dice Delante de las canas te levantarás Y honrarás el rostro del anciano Y te, de tu Dios tendrás temor ¿Qué, qué le parece? Respeten hermano Sí honro a mi padre y a mi madre Ya pastor ya a mis suegros más Ya listo Ya a mis abuelitos más pero también debes honrar a tus mayores ¿Cómo se está perdiendo eso hoy en día hermano? Ya no hay respeto Ya no hay honra al mayor Mira esas normas de urbanidad Amado hermano Que los mayores pasen primero, después Los jóvenes son a veces los primeros en correr a los mejores lugares Y a los viejitos los dejan ahí hermano, a los mayores Hay que saber distinguir hay que tener respeto por nuestros mayores. Hijos menores respeten a sus hermanos mayores también, porque son mayores. Yo lo, yo lo tengo en muy alta estima a mi hermano mayor, que es cristiano también, pero vive en la paz. Yo los quiero mucho. Es mi hermano mayor. Yo tengo que respetarlo. A mi otro hermano también. Los tres son mayores, yo los respeto. Ellos me respetan a mí porque soy pastor. Por eso dicen, no, no, tú eres el pastor. O sea, tú, en, en caso espiritual, nosotros nos sujetamos a ti. Tú no, porque tú eres el pastor. Pero eso es respeto, honra, a los mayores. ¿Dónde se enseña eso? En la casa, ¿dónde comienza eso? En la honra al papá y a la mamá. ¿Dónde, ¿Dónde sigue avanzando? En el suegro, la suegra, en nuestros tíos, en nuestra parentela. Qué lindo, hermano, que nuestra parentela diga, ¡wow! Qué lindos los hijitos de, del cuñado, del sobrino. Mira, es que son cristianos. En la iglesia les enseñan a tener respeto, honra por sus mayores, por su papá, por su mamá, por las autoridades, por los ancianos, porque eso también manda la Biblia. ¡A su nombre, gloria! Amén, amado hermano. Qué bueno es que en la iglesia se enseñen estas cosas. Por si acaso, estas enseñanzas, hermano, hay que dar, sí, hablamos de misiones, hablamos de muchas cosas, qué lindo. Pero también estas enseñanzas, bueno, y eso tiene que empezar por tu casa, por tu hogar. Al, al hijito se le enseña, se le explica, hijito, tienes que respetarme, tienes que honrar a tu papá, a tu mamá, tienes que obedecerme. Hermano, para que no vaya como el hijo pródigo, que se rebeló contra el padre, que se rebeló contra la madre, y se fue a hacer su vida. ¿Y cómo acabó? Comiendo comida de cerdos, hermano. Triste y lamentable su condición. Porque mire, tengo que decir esto más en los minutos que me quedan. El que sale en rebeldía de su casa, el que sale rebelado de su casa, dice: ¡Ay, tira la puerta y yo me voy a hacer la vida! Si no te arrepientes. Tarde o temprano... Tu maldad te alcanzará... Te lo aseguro... No te estoy echando maldiciones... Pero te va a alcanzar la maldad... Y nada te va a ir bien... Mientras no te arrepientas... Mientras no digas lo que dijo... pródigo dijo... He pecado contra el cielo... Y contra ti... El día que te arrepientes... Se acaba la afrenta... Porque el Señor te perdona... Y hayas misericordia del Señor... Si le has levantado la voz a tu papá... A tu mamá con violencia... Si le has gritoneado... Arrepiéntete Y dile a tu mamá, a tu papá Perdóname, no sabía Yo pensé que como yo era cristiano Y tú eras filisteo Podía llamarte la atención No Eres hijo Eres hija Y vives bajo esa autoridad Y el Señor bendice eso Por eso cuando honras padre y madre te Tienes larga vida sobre la tierra Y todo te va bien Dale un aplauso a Cristo Amado hermano A su nombre sea la gloria Amén Dos versículos más hermano Primera de Timoteo 5.1 Esto ya es para la iglesia también Alabado el nombre de Jesús Primera de Timoteo 5.1 dice No reprendas al anciano Sino exhórtale como a padre A los jóvenes como a hermanos Primera de Timoteo 5.2 A las ancianas como a madres A las jovencitas como a hermanas Con toda Pureza Sí, es posible que tu papá, tu mamá, tu abuelito Tu suegro, tu suegra Esté cometiendo errores, fallas Si vas a reprenderle Si vas a aconsejarle, si vas a exhortarle Hazlo con respeto Amado hermano Hazlo con reverencia también Te estás equivocando papá en esto Mamá, mira lo que estás haciendo Yo te aconsejo, yo te digo No te estoy faltando al respeto Pero te estoy haciendo notar tu error En lo que puedas estar fallando oh hermano, si haces eso también es tu deber si ya tienes uso de razón ya eres un hijo grande, una hijita grande y ves que tus papás están ahí hermano en problemas, un consejo una oración, una exhortación como dice la Biblia con respeto, con reverencia no con afrenta, no para juzgar no para poner hermano eh, pecado sobre ellos porque son tus padres, empieza la honra de los padres y eso es una Seguiría, llamado hermano Al suegro, a la suegra, a los tíos A los mayores, a los ancianos Pero cuando no hay eso Te acarreas maldición Te acarreas pecado Y eso es muy triste Ver a mucha gente, yo he ministrado cantidad de gente Hermano, que dicen, nada me sale bien Todo me va mal Hay un término que en Bolivia se usa, ¿no? Estoy salado, dice me han salado ¿Por qué? Porque levanté la mano Contra mi padre, contra mi madre pero qué bueno, la sangre de Cristo tiene poder para aún limpiar esos pecados. Si alguno le ha fallado a su papá y a su mamá, si la ha enfrentado, hoy el Señor te puede perdonar si te arrepientes. Es más, puedes llegar a tu casa y decirle a tu papá y a tu mamá, perdón, nunca más volveré a levantarte la voz, no te tiraré la puerta en la cara, no levantaré porque me estoy acarreando no solo pecado, sino maldición. Y qué bueno, amado hermano, es cuando tú honras a tu padre y a tu madre. No sé si me ponga a llorar, pero... Hermano, yo soy un practicante. He sido un practicante de eso. He sido un practicante. He aprendido la Biblia. A mis hermanos yo los quiero. Ellos han sido un poquito reacios a eso. Pero yo lo practiqué y hoy veo la bendición, amado hermano. Hoy veo la bendición. Nunca olvidaré, antes de que mamá muera, antes de que papá se vaya, hermano, yo tenía esta enseñanza en mi corazón qué buena es la palabra ponerla en práctica mi papá un hombre duro de campo nunca tuvo un regalo hermano porque éramos una familia muy pobre muy necesitada pero un día a mí se me ocurrió hacerle el, el regalo que él nunca se esperaba Dios puso eso en mi corazón no era yo porque yo ya era creyente era su cumpleaños nos reunimos todos en casa yo estaba con unos 24, 25 años, ganaba bien, Dios me bendecía y dije, le voy a hacer un regalo a papá, algo que nunca ninguno de sus hijos ni nunca nadie le ha regalado. Le voy a regalar una bicicleta, porque mi papá hasta, hasta antes de morir manejaba bicicleta, hermano. Esa gente de campo es muy fuerte, mi papá era un hombre muy fuerte. Hasta de 70 años Seguía manejando bicicleta Y tenía una bicicleta vieja Marca Hércules Imagínese Desecha Yo fui Al mercado de La Paz Compré la bicicleta La mejor La más cara Llegué con mi auto Descargué Toqué el timbre Para que él me venga a abrir Mamá me dijo Me abrió la puerta y Dice no quiero que venga papá Hoy es su cumpleaños Pero es que ya está en la mesa No dile igual que venga Papá salió apenas ¿Qué pasa hijo? Mira lo que te he comprado Miro hijo ¿Qué? Es una bicicleta ¿Pero cuánto costará esto hijo? Yo No, te... no papá yo te la regalo Regalarme tú El menor si yo porque te lo mereces Mi papá se volvió un niño hermano Miró la bicicleta Pero esto es mucho para mi hijo Esto es demasiado Y dije papá Es mi cariño Nunca te he dado nada Pero esto es tuyo Oh hermano en el campo Cuando volvió al campo Me cuentan los vecinos él era como un niño. Mi hijo me ha regalado esta bicicleta. Mi hijo me lo ha dado. Oh, gloria a Dios, hermano. Dale una satisfacción a tu papá, a tu mamá, hoy que están aquí contigo. Mañana ya no. Él ya no está conmigo. Se fue a la eternidad. Ponte de pie en este día, hermano. Hoy comprométete. Si tienes a tu papá, a tu mamá en la casa Hay hijos que son bienaventurados Tienen al papá, a la mamá, a los abuelos Disfrútales Cuando ya no están Ya no puedes darles nada Cuando ya no están De nada sirve ir a llorar a un cementerio Porque ellos ya no están Honra a tu padre y a tu madre Y tendrás larga vida sobre la tierra Y todo te irá bien Hoy Dios me ha bendecido con cuatro hijos, con una nieta, con una hermosa esposa, con una familia tan grande, hermano. Con, con hijos espirituales que ya ni los puedo contar por todas partes, hermano. Honra a tu padre y a tu madre. Oh, aleluya, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por esta palabra. ¿Cuántos padres están en esta hora, Señor, sufriendo por hijos rebeldes, hijas que les han abandonado? ¿Cuántos hijos han afrentado a sus padres, los han juzgado, los han condenado? Pero hoy, Dios mío, la sangre de Cristo puede limpiar toda esa afrenta. Oh, Señor, en el nombre de Jesús... Hoy bendice a los papás, a las mamás, a los abuelos, a los ancianos, que a veces se sienten despreciados. Hay ancianos que lloran y dicen, me han abandonado, ya no, nadie se acuerda de mí. Hijos ingratos, vuelvan a sus papás, a su mamá. Gánense la bendición. No siembren lo que van a cosechar un día. Oh, aleluya. Cuando honras padre y madre Dios te bendice Dios te desespaldas Dios te da salud Dios te da la bendición más grande Oh gracias Jesús En tu nombre padre Yo bendigo a los papás, a las mamás aún A una esas madres que hoy en día Son padre y madre Están luchando, esas viudas, esos viudos Esos padres que a veces están llorando En la soledad Palabra dice que tú en los últimos tiempos harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Oh, gracias, a Jesús. Habla con Dios en este minuto mientras le adoramos al Señor. Si tienes algo de que arrepentirte, pídele perdón a Dios, hijo, hija. Pídele perdón a Dios, el Señor te está escuchando a través de esta palabra. Él te está oyendo a través de esta palabra. Hey <laughs> una oración por las hijas pródigas que tal vez le has fallado a tu papá, a tu mamá tal vez has faltado el respeto a tus mayores no sabías, pensabas que eso estaba bien Padre Celestial ten misericordia de esos hijos, esas hijas que se han revelado, que se han alejado hagas volver el corazón de ellos hacia sus padres y que puedan disfrutar de tu salvación y de tu bendición porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor Santo, porque todo lo que hay dentro de mí. Gracias Señor,
0: necesita más de Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, y lumbrera a ilumbrera mi camino. Tu palabra. La iglesia del movimiento misionero mundial.